0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Mein Name ist Stefan Fuhr und heute möchte ich wieder einmal über das wichtige Thema der Vorsorge sprechen. Dazu bin ich zu Gast im Mama-Zentrum Hamburg am Krankenhaus Jerusalem bei Professor Dr. Christian Schemm. Er gilt unter anderem als absoluter Experte auf dem Gebiet der rekonstruktiven Chirurgie und der Systemtherapie des Mama-Karzinoms. Herr Prof. Schemm, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Gerne. Ich freue mich auch. Wenn wir von einem Mammakarzinom reden, dann reden wir von Brustkrebs, kann man doch so sagen. Richtig. Zu Beginn unseres Gesprächs und zur Einschätzung, ist der Brustkrebs eigentlich eine häufige Krebsart? Nimmt die Zahl der Fälle eher zu oder ab? Ja, in den letzten Jahren beobachten wir
1: das in der Tat, dass die Fälle zugenommen haben, also stetig. So in den letzten Jahren von 70.000 Neuerkrankungen in Deutschland auf 75
0: Tendenz steigend. Das nimmt zu, ja. Wenn man von Brustkrebs redet, denkt natürlich jeder sofort an eine Erkrankung der Frau. Gilt das eigentlich auch für Männer? Können Männer auch Brustkrebs bekommen? Ja, absolut.
1: Es ist zwar viel, viel seltener bei den Männern als bei den Frauen. Aber wir haben hier auch, und das nicht wenige Männer, die regelmäßig zu uns kommen, bei uns operiert werden und im Zweifel
0: auch systemtherapeutisch behandelt werden. Wie sieht es mit der Sterblichkeit bei der Diagnose Brustkrebs aus? Gott sei Dank nicht so schlecht.
1: Und ich glaube, das ist auch das wichtigste Signal, was vielleicht von diesem Podcast ausgehen kann, dass man nicht vor der Diagnose davonlaufen muss, sondern dass man eine Menge tun kann. Wir können, glaube ich, mittlerweile über 80 Prozent der Patienten dauerhaft und für immer heilen. Und das ist eine gute Nachricht. Und das mit zunehmend deeskalierenden Therapieformen. Also weniger OPs als noch vor zehn Jahren, weniger Chemotherapien als auch noch vor wenigen Jahren mehr gezielte Therapie mit einem guten Nebenwirkungsspektrum. Also da hat sich eine Menge
0: getan. Ich habe übrigens auch in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, dass Brustkrebs häufig auch genetisch bedingt ist. Man liest ja immer wieder, dass Promis wie zum Beispiel Angelina Jolie sich vorsorglich eine Brust haben abnehmen lassen, weil in der Familie häufig Brustkrebs vorgekommen ist. Ist das eigentlich sinnvoll? Haben Sie auch solche Patientinnen bei sich? Ja, wir sehen solche Patienten
1: auch und ich glaube im Verhältnis relativ häufig, weil wir natürlich uns auf dieses Thema auch mit spezialisiert haben. Aber es ist nicht so, dass jeder Brustkrebs immer eine erbliche oder familienerbliche Komponente hat. Etwa zwei bis vier Prozent aller Brustkrebse sind so im engst, in der engsten Definition erblich. Da geht es im Wesentlichen um zwei Gene das BRCA1- und BRCA2-Gen. Es gibt aber mittlerweile noch so ein paar Gene drumherum, man nennt das ein sogenanntes Risikopanel, die auch gezeigt haben, dass wenn Mutationen in diesen Genen vorliegt, dass Krebserkrankungen wie zum Beispiel Brustkrebs gehäuft auftreten in diesen Familien. Und da haben wir natürlich durch humangenetische Untersuchungsmethoden mittlerweile viel mehr Möglichkeiten, die Patienten zu testen. Und das tun wir auch. Wenn wir merken, dass eine Patientin erzählt, dass in der Familie Krebserkrankungen im speziellen Brust- oder auch Darmkrebs oder Eierstockskrebs aufgetreten sind, dann gehen wir uns die Lampen an und dann empfehlen wir den Patienten auch, eine sogenannte humangenetische Untersuchung durchführen zu lassen. Und diese Ergebnisse sind mitunter sehr interessant, da tauchen Erkrankungen auf, die in der Familie so vielleicht noch nicht bekannt waren. Es gibt aber auch Neumutationen, also immer mal wieder Patienten, die die Ersten sind in der Familie, die so eine genetische
0: Veränderung haben. Heißt das denn, die Frauen kommen denn zu Ihnen im Rahmen auch der Vorsorgeuntersuchung? Ja, wir machen natürlich im Wesentlichen eine Therapie, aber
1: wir sind auch ganz normale Frauenärzte. Das heißt, hier werden auch Patientinnen behandeln, die Vorsorge betreiben. Ähm aber das ist nicht unser, unsere Kernaufgabe. Im, Im weitesten Sinne sind wir die Problemlöser. Das heißt, irgendwo anders bei einer Frauenärztin oder bei einem Frauenarzt taucht ein Problem auf, ein Knoten in der Brust, der weiter abgeklärt werden soll, eine Unregelmäßigkeit. Oder aus dem Screening hier in Hamburg, dass die Frauen eingeladen werden zur äh, Serienmammographieuntersuchung und da sieht man einen Mikrokalk oder eine Raumforderung. Und dann suchen sich die Frauen häufig unsere Klinik aus, um dieses Problem näher zu erörtern und aus dem Weg zu schaffen. Wie gehen Sie davor? Das ist immer individuell. Es gibt a unterschiedliche Brustkrebssorten, die unterschiedlich behandelt werden. Einige müssen chemotherapiert werden, andere brauchen das gar nicht. Einige operiert man sofort, andere werden, wenn sie chemotherapiert werden müssen, sofort chemotherapiert, um den Tumor vielleicht komplett zum Einschmelzen oder zum Verschwinden zu bringen. Und dann guckt man in einer Operation nur noch nach, ob er auch wirklich komplett weg ist. Das hängt also immer davon ab, wie groß ist der Tumor, was für eine Tumorbiologie hat der Tumor. Also es wird heute nicht nur festgestellt, dass ein Brustkrebs histologisch vorliegt, sondern es werden auch Oberflächeneigenschaften dieses Tumors untersucht, wie dies Wachstum, ob es zum Beispiel hormonabhängig wächst oder der Herz-2-Neurezeptor auf der Oberfläche ist und so weiter. Dann hängt es dann natürlich auch davon ab, ob eine Patientin früh erkrankt ist, das heißt, ob der Brustkrebs nur auf die Brust begrenzt ist und nirgends woanders im Körper vorliegt oder ob es Patientinnen sind, die schon woanders sogenannte Metastasen haben, also Erkrankungen in den Knochen, in der Leber und so weiter hat und da gibt es natürlich auch total unterschiedliche therapeutische
0: Ansätze. Wobei Sie sagten gerade eben, Sie, die Frauen werden häufig äh, zu Ihnen überwiesen, um noch einmal eine Diagnose abzuklären. Es muss aber ja nicht immer Brustkrebs sein, um jetzt nicht gleich so ein Schreckensszenario äh, spielen zu wollen. Also ein, eine kleine Kalkablagerung oder eine Raumforderung, wie Sie gerade eben sagten, ist ja nicht zwingend immer ein Brustkrebs. Genau. Es gibt sehr viele Veränderungen in der Mammographie
1: beispielsweise, die, ich sage mal so, als Risikoläsion gelten oder auf der Mammographie suspekt aussehen. Und dann nimmt man in der Regel erstmal eine Biopsie. Und wenn die Biopsie sagt, da finden wir keine bösen Zellen, dann kann man es so lassen. Oder man sagt, ja, da passt die Biopsie vom, von der Aussage nicht so zum Bild. Wir würden ganz gerne noch mehr Gewebe gewinnen. Geh mal lieber ins Mamazentrum und lass dir den Rest dieser Läsion auch entnehmen, damit wir ganz sicher sind. Ja, das ist, das ist in der Tat so, dass wir auch solche gutartigen Verläufe sehen und das nicht selten, Gott sei Dank.
0: Das bedeutet aber auch, das bedeutet aber auch dass ähm, äh, Frauen, um noch einmal so den Bogen zur Vorsorge äh, zu spannen, dass ähm, Frauen halt ähm, häufig auch unter der Dusche oder sowas, so also wie wir Männer ja auch uns immer regelmäßig die, die Hoden einmal abtasten Absolut, sollen ja. im Rahmen der Vorsorge, ist das bei den Frauen ja genauso und wenn dann die kleinste Veränderung zu spüren ist, sollte man dann doch kommen. Ja,
1: natürlich. Also immer dann, wenn man irgendwas tastet, was vorher nicht da war, was auch ein natürlicher Prozess sein kann, weil die Brustdrüse unterliegt natürlich auch äh, Veränderungen im Laufe der Jahre, weil sie unterschiedliche Aufgaben hat. Bei der jüngeren Frau eine ganz andere Aufgabe als bei älteren Frauen. Deswegen also immer dann, wenn man was tastet, sollte man kommen. Ähm, völlig angstfrei zunächst mal, um der Sache auf den Grund zu gehen, weil was ich glaube zentral ist, was man wissen muss, ist, dass wenn man es früh entdeckt, hat man die besten Chancen, dass nach dieser Behandlung, die wir durchführen, auch nie wieder was kommt. Nur wenn man so vor sich her schiebt und es wächst vor sich hin, dann kann es eben auch zu einem größeren Problem werden. Je früher, desto besser. Und da ist die Vorsorge für gedacht. Eigentlich fast wie bei allen Sachen im Körper. Ne? Je genau, früher gesehen,
0: ja. desto äh, Aber besser ist die Heilung.
1: Sonst. Man kennt das ja selber. Ne? Ja. Also Ein Arzt ist sowieso immer ein schlechter Patient auch. Und äh, man selber stürzt sich in die Arbeit und behandelt andere Krankheiten und an sich selber denkt man nicht. Oder man denkt so, ach, jetzt schon wieder und so. Äh, je älter man wird, desto näher kommen die Einschläge. Aber äh, das ist wichtig. Man kann es einfach nicht oft genug betonen. Je früher, desto besser. Das gilt für alles. Kann es auch sein, dass Frauen oftmals auch Angst haben, dass eine Brust abgenommen werden muss? Die Angst ist sicherlich da, aber ich glaube, viele Frauen wissen heutzutage, dass wir brusterhaltend operieren können. Wir machen das in über 80 Prozent der Fälle. Wir müssen nur noch ganz selten die ganze Brustdrüse entfernen. Und selbst wenn das notwendig wäre, was durchaus mal sein kann, ist, dann äh, gibt es Möglichkeiten, die Brust auch zumindest kosmetisch so wiederherzustellen, dass kein Mensch in der Badeanstalt oder im Badeanzug oder am Strand erkennen würde, dass die Brust eine künstliche ist. Ähm, Gott sei Dank sind wir so weit, dass wir sowas machen können. Da können wir vielen Patienten auch die Ängste nehmen. Und es ist auch keine Frage des Alters. Also es sind nicht nur junge Frauen, die sagen, ich will auf jeden Fall eine Rekonstruktion, sondern wir sehen das eben auch gerade häufig, bei älteren Frauen bis ins hohe Lebensalter, die sich nicht vorstellen können, ohne eine Brust zu leben. Und da gibt es Gott sei Dank dann eben die Möglichkeit, auch Rekonstruktionen zu machen.
0: Viele denken ja, wer Krebs hat, bekommt auch automatisch immer gleich eine Chemotherapie. Sie hatten es äh, gerade eben ja schon einmal kurz ähm, angesprochen. Es, es muss nicht immer sein. Nein, Gott sei Dank.
1: Also wir haben ich glaube früher deutlich mehr Chemo gegeben. Und das hat sich vor allen Dingen auch vor der Operation, glaube ich schon, ne? Ja. Das um den ist, Tumor kleiner schrumpfen zu lassen. Das ist in der Tat sowieso ein Trend momentan, das vorher zu machen. Alleine, weil man, stellen Sie sich vor, früher hat man den Tumor erst rausoperiert und dann nicht Chemo gemacht. Da wusste man gar nicht, helfen die Medikamente überhaupt, die wir da reingießen? Man hat natürlich Studien gemacht und gemessen, dass in so einer Situation eine Chemotherapie ähm, das sogenannte krankheitsfreie Überleben und das Gesamtüberleben, so misst man das bei Krebserkrankungen, deutlich verbessern kann. Aber man wusste nicht, welche Patientin wirklich profitiert und welche nicht. Deswegen hat man das Konzept umgestellt und hat gesagt, komm, wir lassen den Tumor da drin, überwachen die Patientin sehr engmaschig und machen die Chemotherapie. Und dann sieht man bei den allermeisten Patienten, dass der Tumor kleiner wird und bei vielen sogar mittlerweile komplett verschwindet. Das ist für die Patientin auch wichtig, dass sie dass merkt, dass da, dass da was passiert im Körper und dass man das nicht umsonst macht, diese Chemotherapie, diese vielen Termine und so weiter. Mit all den bekannten Nebenwirkungen Mit den, auch, mit den Nebenwirkungen, aber auch da sind wir besser geworden. Früher, als ich angefangen bin, war Übelkeit immer ein großes Thema. Mittlerweile gibt es so potente sogenannte antiemetika das heißt, Medikamente, die die Übelkeit bekämpfen, dass das weniger ein Thema geworden ist bei den Patienten. Aber wir haben andere Stigmata wie Haarausfall und so weiter. Diese, diese Dinge treten auf, aber auch da gibt es moderne Lösungen wie beispielsweise Kühlkappentherapien, die wir hier bei uns im Zentrum auch den Patienten anbieten können. So, dass nicht jeder auf der Straße sofort erkennt, oh Gott, was ist mit ihr? Sie hat keine Haare mehr. Jetzt wird sich Kühlkappentherapie... Ja, nach Winter. Ja, nach ein bisschen... Können Sie das erklären? Ja, also das gibt es schon eine ganze Weile, dass man bemerkt hat, wenn man ähm, die Kopfhaut kühlt, werden die Haarfollikel quasi wie so ein Winterschlaf äh, gesetzt. Und wenn Winterschlaf herrscht, ist der gesamte Stoffwechsel heruntergefahren. Und wenn kein Stoffwechsel da ist, können Chemotherapeutika auch nicht wirken. Und das ist das Prinzip. Während die Chemotherapie also einläuft, kurz vorher und auch eine Zeit lang nach, diesem, nach dieser Infusionstherapie, setzen die ähm, Patientinnen eine Kühlkappe auf. Die wird auf 4 Grad runtergekühlt, wird ganz fest an, den, an die Kopfhaut äh, geschnürt sozusagen und dadurch behalten über 70% Prozent der Patienten ihre Haare bei der Chemotherapie. Das macht man während der gesamten Sitzung. Da kommen durchaus einige Sitzungen zusammen bei seiner Chemotherapie. Es gibt ganz selten mal Patienten, die sagen, das ist mir zu kalt, das stehe ich nicht durch. Aber die Patienten, die das machen, sind natürlich umso glücklicher, wenn die Haare dann bleiben. Es gibt aber eben auch Patienten, bei denen wirkt das nicht. Die haben vielleicht von Haus aus eher dünneres Haar oder haben ohnehin schon einen Haarausfall und nicht mehr so ganz so dichtes Haar, da kann es ein Problem sein. Oder es ist eine bestimmte Sorte von Chemotherapie, die beispielsweise so hochdosiert gegeben wird, dass selbst die Kühlkappe das nicht schafft, zu verhindern, dass die Haare ausfallen. Das wissen wir aber vorher und können die Patienten dahingehend gut beraten. Ja, und wir haben das Glück, dass wir hier diese Geräte zur Verfügung gestellt bekommen haben von der Stiftung Mama Zentrum. Da sind also Gönner hier aus der Stadt, die äh, gesagt haben, Mensch, das ist doch eine gute Sache, das wird von den Krankenkassen nicht bezahlt. Wir finanzieren solche Geräte und stellen die dem Mama-Zentrum zur Verfügung, dass eben Patientinnen davon profitieren können.
0: Und nach der Chemo wird dann geguckt, ist der Tumor noch da? Und dann muss doch operiert werden. Genau, also wir beobachten die
1: Patientinnen unter der Chemo sehr eng mit Ultraschalluntersuchungen. Gegen Ende der Chemo kommen die Patienten dann zum Operateur, zu mir beispielsweise. Und wir besprechen dann, wie wir dann vorgehen mit der letzten Ultraschalluntersuchung. Bei den meisten ist der Tumor kleiner geworden. Das heißt, wo man dann vielleicht am Anfang noch davon ausging, dass die Brust vielleicht so in der Ganzheit nicht erhalten werden kann, ist es vielleicht nur notwendig, einen Teil der Brust zu entfernen. Und dann kann man sogenannte onkoplastische Operationen machen. Das heißt, man kann den Hautmantel straffen und einen Teil der Brustdrüse entfernen und eine neue Brust quasi daraus bauen, ohne den vom Tumor befallenen Anteil. Und das geht Gott sei Dank bei der, bei der Mehrheit der Patienten heutzutage so.
0: In Bezug auf Unfruchtbarkeit oder auf ähm, junge Frauen, die gerne noch schwanger werden möchten, vielleicht auch ihr Kind stillen möchten, muss man sich da irgendwie Gedanken machen?
1: Da gibt es viele Aspekte, die wir natürlich vor einer Chemotherapie besprechen müssen. Das eine ist, dass wenn wir in der Brustdrüse operieren, dann schneiden wir Brustdrüsenausführungsgänge durch. Und im Zweifel ist es so, dass wenn eine Patientin danach noch schwanger wird nach so einer Krebsbehandlung, dass wenn die Brust dann laktiert, also Milch produziert, dass diese Milch nicht vernünftig abfließen kann. Dafür, darüber muss man eine Patientin, eine junge Patientin aufklären, das stimmt. Unfruchtbarkeit ist auch ein Thema, denn Sie müssen sich vorstellen, dass nach der Chemotherapie auch manchmal noch eine langjährige Hormontherapie durchgeführt werden muss. Bei dieser Hormontherapie ist es so, dass während der Zeit keine Schwangerschaft entstehen soll. Das heißt, das muss man auch ein bisschen mit einplanen und einige Patienten, die aber vom Alter her, ich sag mal jetzt so Ende 20, Anfang 30 sind, die noch theoretisch zehn Jahre lang im, im gebärfähigen Alter sind, bei den Patienten kann man hingehen und vielleicht Eizellen, im besten Fall sogar befruchtete Eizellen, wenn die Patientin einen Partner hat und in einer festen Partnerschaft lebt, äh, gewinnen, also Eizellen gewinnen vor der Chemotherapie. Das machen wir zusammen mit äh, Kooperationspartnern aus, aus dem Bereich Kinderwunschzentren. Da gibt es eine kurze Stimulation, da werden Eizellen gewonnen, befruchtet und eingefroren. Dann hat man im Prinzip Eizellen, befruchtete Eizellen, also vielleicht auch so im Vorkernstadium schon so Embryonen, die dann zur Verfügung stehen und aus einem jüngeren Alter eigentlich kommen. Als wenn man dann diese Therapie abgeschlossen hat und sagt, komm, jetzt habe ich das durch, die fünf Jahre sind um, ich lasse mir jetzt die Eizellen von vor fünf Jahren einsetzen und bekomme jetzt mein Baby.
0: Dauert die Hormontherapie fünf Jahre oder sagt man, wenn man operiert ist, dann so, es gibt so der Klassiker, nach zehn Jahren kann man sagen, ich bin krebsfrei und die Wahrscheinlichkeit, dass er wiederkommt, ist gering. Ja,
1: also, der Zeitraum ist mit, äh, mitunter sehr lang. Da haben Sie völlig recht. Aber fünf Jahre ist eigentlich so die, die grobe Zeit, wo man diese Antihormontherapie einnehmen soll. Es gibt auch Patienten, die unterbrechen mal diese, äh, diese Einnahme. Das ist aber momentan Wissen, ein Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung, Das kann Ihnen keiner sagen, ob das sicher und ausreichend ist. Das machen aber trotzdem einige Patienten unter, unter, äh, in einem Beobachtungssetting. Aber das ist extrem selten. Aber Sie haben völlig recht, ja, fünf Jahre, sagt man eigentlich, Antihormontherapie
0: durchziehen und dann kann man mal über sowas nachdenken. Sie hatten gerade eben gesagt, Frauen, die so Ende 20 bis Ende 30 sind, kann man sagen, in welchem Alter Brustkrebs besonders häufig auftritt oder ist das in jeder Alters? Gruppe oder Klasse gleich? Wir sehen es bei den ganz jungen Patienten Gott sei Dank nicht so häufig.
1: Der Erkrankungsgipfel liegt so um das 60. Lebensjahr. Da haben wir die meisten Patienten, wo wir Brustkrebs diagnostizieren. Dass wir jüngere Patienten haben, das nimmt in den letzten Jahren zu. Da gibt es verschiedene Theorien, woran das liegen kann. Der größte Einflussfaktor scheint aber wohl unsere, unser westlicher Lifestyle zu sein. Und Vielleicht auch spätes Gebären der Patienten, Mal heute bekommen wir deutlich später Kinder im Durchschnitt, als es noch vor einigen Jahren war, zum Beispiel in unserer Elterngeneration. Aber ähm, das scheinen solche Gründe zu sein und es ist aber Gott sei Dank nicht so häufig. Aber es ist leider keine Seltenheit mehr, dass wir unter 30-Jährige hier bei uns haben, die eine Chemotherapie machen.
0: Ab wann, würden Sie sagen, soll man zur Vorsorge gehen? Das heißt Mammographie, ne? genau. die Vorsorge, also, Mammographie ist das, ist das Röntgen, glaube ich. Ne?
1: Genau, die Mammographie ist die Röntgenuntersuchung. Ja. Unsere Fachgesellschaft empfiehlt eigentlich immer eine Kombination aus Röntgen mit Ultraschalluntersuchung. Man muss aber unterscheiden, das Screening, diese Mammographie, zu der man eingeladen wird, wird man erst ab dem 50. Lebensjahr eingeladen und das endet mit dem 70. Lebensjahr. Das suggeriert aber irgendwie den Patienten, ich kann also nur zwischen 50 und ja. 70 Brustkrebs ja. bekommen. Dem ist nicht so. Unsere Fachgesellschaften empfehlen, dass man so um, die, um das 40. Lebensjahr eigentlich mal so eine Basismammographie durchführen lassen sollte und auch ein Ultraschall, wenn man nicht aus einer Risikofamilie kommt. Hat man vielleicht Brustkrebs in der Familie, sollte man früher anfangen, hat man sogar eine genetisch bedingte Erkrankung in der Familie und trägt selber das Gen, dann fängt die intensivierte Vorsorge schon so ab dem 25. Lebensjahr mit regelmäßigen MRT-Untersuchungen von der Brustdrüse an. Also auch das ist individuell, aber die normale Vorsorge bei der Frauenärztin beinhaltet das Abtasten der Brust und die Ultraschalluntersuchung der Brust. Das kann man eigentlich immer machen, ist nur, wie in Deutschland häufig, nicht Gegenstand der normalen Vorsorge, die bezahlt wird, sondern erst ab einem bestimmten Alter, aber ich glaube, es ist in gut investiertes Geld, wenn man zumindest eine Ultraschalluntersuchung früher mal macht und dann irgendwann auch mal eine Basismammografie. Und die Radiologen äh, schätzen dann diese Aufnahme ein und bestellen sie dann auch in regelmäßigen Abständen, also zwei bis drei Jahre, wenn nichts ist, dann wieder ein. Und dann kommen sie irgendwann ins Screening ab dem 50. Lebensjahr und da läuft es automatisiert. Aber auch da gehen leider nicht viele Leute hin. Maximal die Hälfte der Patienten, die eingeladen werden, gehen nur zum Screening. Die andere Hälfte taucht nicht auf, obwohl sie alle
0: die Einladung zu Hause liegen haben. Das weil so die gut. Deutschen Vorsorge... Ich habe hab das bei ganz, ganz vielen Ärzten in, in unserem Podcast jetzt auch gehört. Schon, äh, weil die Deutschen einfach Vorsorgemuffel sind oder ist auch eine gewisse Angst dabei? Man könnte ja was finden, wobei das ja eigentlich völliger Blödsinn ist. Ne? Ich glaube, viele schieben es einfach vor sich her.
1: Wir sehen das aber auch in anderen Ländern. Also Deutschland ist jetzt vielleicht exemplarisch, was so diese Beteiligungsrate angeht. Wir gucken ja mal nach Skandinavien, weil die schon sehr viel früher mit dem Mammographie-Screening angefangen sind. Da hat man aber auch eine, ich sage mal, etwas zentralistischer gestaltete Staatsmedizin. So, das ist jetzt kein, nicht so wie früher in Ostdeutschland, aber das ist schon mehr gelenkt. Und da gibt es nicht so viel Krankenkassen, weniger Freiheit für die Arztwahl und so weiter. Und dadurch gibt es da auch ein striktes, eine strikte Vorgabe, wenn man so zur, zur Vorsorge geht. Und deswegen machen mehr Menschen das. In Deutschland sind wir alle frei, jeder lebt frei. Ich finde, das, das Einzige, was wir tun können jetzt, ob wir beide, ist, dass wir die Informationen streuen und sagen, macht es, tut nicht weh. Mammographie hat ja auch immer so den, den Beigeschmack, dass viele Frauen sagen, ach, dieses Gequetschern der Brust ist so unangenehm. Ja, für die eine Frau mehr als für die andere Frau. Das ist auch sehr individuell. Man muss die Erfahrung, glaube ich, einmal selber gemacht haben. Und mit den modernen Verfahren wird es auch immer besser eigentlich. Die modernen Mammographieverfahren, verfahren Tumosynthese und solche Geschichten, da gibt es viele Verbesserungen. Aber es ist im Verhältnis nur ein kleiner Schmerz äh, im Vergleich zu dem, was kommen würde, wenn man den Tumor nicht frühzeitig entdeckt. Und der vielleicht schon gestreut hat, dann, das wenn man zu lange sein. wartet. Richtig. Ja. Und dann ist die Erkrankung eben in den allermeisten Fällen überhaupt nicht mehr heilbar und ja. man ist dauerhaft therapiert.
0: Ja. Sie haben gerade eben gesagt, es gibt diese Gentherapie, wenn Frauen auch in der Familie schon Brustkrebsfälle hatten, kann man genetische Untersuchungen machen. Können Sie da nochmal erklären, wie man das macht? Ist das eine Blutabnahme oder ist das irgendwie Gewebeentnahme? Also es gibt zwei unterschiedliche
1: ich sag mal, Tests, wenn man jetzt über genetische Untersuchungen beim Mammakarzinom spricht. Das eine sind die erblichen Gene, das heißt das, was jeder von uns im Blut in jeder Zelle an Erbinformationen hat und von Generation zu Generation vererbt wird. Da macht man eine normale Blutuntersuchung. Da nehmen wir Blut ab, das geht zu unserem Kooperationspartner, dem Humangenetisches Institut hier am UKE. Die sind, so wie wir jetzt auch, Teil des sogenannten Konsortiums für erblichen Brust- und Eierstockkrebs. Da gibt es Kriterien und dann wird das analysiert. Das ist der eine Punkt. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, wenn man schon Brustkrebs hat, den Brustkrebs selber, also die, die den Krebs, das Gewebe mhm. genetisch zu untersuchen. Das machen wir bei bestimmten Fragestellungen, um zum Beispiel über den Krebs etwas mehr zu lernen. Ist das ein Krebs, der vielleicht Chemotherapie braucht, also eine Hochrisikokonstellation darstellt innerhalb dieser genetischen Information oder nicht? Das sind so neuere
0: Tests, die jetzt auftauchen. Da gibt es halt unterschiedliche Fragestellungen. Um dann auch eine Therapie genetisch ziel genau auf genau diesen Tumor ausrichten zu können.
1: Das ist nochmal ein drittes Paar Schuhe. Jetzt, jetzt tauchen wir so richtig ein. Jetzt wird es langsam interessant. Also um zielgerichtete Therapien anhand einer genetischen Information zu machen, da sind wir wieder bei diesem erblichen Brust- und Eierstockskrebs BRCA1 und 2 Mutation. Da ist es so, dass wir mittlerweile Medikamente haben, die wir einsetzen können, nur bei diesen Patienten, die diese Mutation haben. Das sind sogenannte PARP-Inhibitoren. Die werden jetzt auch mit allen anderen Medikamenten kombiniert. Das kommt jetzt immer mehr. Es hat lange, lange gedauert in der Entwicklung beim Brustkrebs. Die gibt es beim Ovarialkarzinom schon ein bisschen länger, auch viel breiter eingesetzt. Was ist das? Diese PARP-Inhibitoren. In Ovarial. Ah, Entschuldigung, das ist der Eierstock. Achso, okay. Ja. Ja, also Sie müssen mich einbrennen. Ja, alles gut. Ich werde mit mir durchgehen, <lacht> ja. das ist richtig. Also, ähm, diese Medikamente können wir dann gezielt bei solchen Mutationsträgerinnen, furchtbares Wort, aber so, so nennt man das, ähm, können wir dann einsetzen. Und die helfen auch nur bei diesen, bei diesen Patienten. Ähm, diese anderen Untersuchungen, diese genetischen Untersuchungen des Tumors sagen erstmal nur grob, der Tumor spricht auf Chemo an oder nicht. Und es macht Sinn, eine Chemo zu machen. Somit können wir, früher haben wir halt in dubio pro Chemo, also früher mal gesagt, oh, die hat Krebs, lieber mal eine Chemo machen. Wir haben Angst davor, eine Untertherapie zu machen, was zu verpassen. Deswegen konnten wir die Effekte der Chemo nicht so gut messen. Jetzt machen wir es umgekehrt. Jetzt haben wir einen Test für bestimmte Brustkrebspatientinnen. Können auch, und leider nicht für alle, aber für einen Teil zumindest mal. Und mit Hilfe dieses Tests, das ist ein oncotype test nennt er sich, mit diesem Test kann man eine Aussage darüber treffen, ob die Chemotherapie Sinn macht oder nicht. Und wir setzen das ein. Ja, klar, wir wollen die Leute nicht mehr so übertherapieren. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch keinen verpassen, weil es gibt auch vermeintlich äh, ich sag mal, gutartige oder weniger böse aussehende Krebsarten. Und eine von zehn oder elf Fällen taucht in so einem Test auch mal als Hochrisikopatientin auf. Und das sind dann nicht selten mal Patienten, die wir Jahre später mit einer Knochenmetastasierung beispielsweise sehen. Und wenn wir uns das in den alten Arztbrief angucken, dann denkt man, oh Gott, das war ein ganz normaler, kein befallener Lymphknoten, 13 mm Tumor, alles raus, bestrahlt. Die Patientin hat ganz normal ihre Antihormontherapie gemacht
0: und trotzdem ist das gekommen. Solche Dinge mhm. gibt es eben auch. Heißt das aber auch, wenn, wenn dieser Test sagt, eine Chemo ist nicht nötig oder heißt das dann, es ist nicht mehr nötig, weil der Tumor nicht auf irgendwie eine Chemo ansprechen würde? Also ich habe mir hab gerade vorgestellt, was, was das mit der Frau dann macht, die bei Ihnen im Krankenhaus liegt und sagt, oh, für mich ist jetzt alles zu spät oder… Nein, 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 so also ist es ja nicht. Also diese Tests werden gemacht
1: bei Patienten, die ganz früh erkrankt ist. Das heißt, die haben nur den Tumor in der Brust. Den haben wir rausgeschnitten. Dann ist der schon mal weg. So. Und anhand dieses Gewebes können wir dann untersuchen, ob dieser Tumor ein Hochrisikotumor war. Und wir wissen von Hochrisikotumoren, die senden schon in sehr frühen Stadien vielleicht so kleine Zellen aus, die sich irgendwo ablegen im Körper manchmal auch jahrelang, im Knochenmark oder sonst wo. Und irgendwann wachen die auf. Oder sie zirkulieren immer durch den Körper, mhm. durch, das, durch den Kreislauf. Und irgendwann haben sie die Eigenschaft gewonnen, dass sie nicht im Blut bleiben, sondern sich aus dem Blutkreislauf in ein Organ absetzen können und da eine Nische finden, wo sie wachsen können und eine sogenannte Metastase entwickeln und von daher die Organfunktion äh, beeinträchtigen können. Und dieser Test ist im Prinzip ein Beratungstool für die Patientin, validiert, weil es an über 10.000 Patienten ist eine Studie ähm, durchgeführt worden, wo man gesehen hat, dass der Test ganz gut unterscheiden kann zwischen diesen Hochrisikosituationen, die, wo man sagt, ja, da sollte man nicht Chemo machen, weil dadurch kann die Patientin das Risiko minimieren, dass so eine Metastasierung in, im Laufe ihres Lebens auftritt, es ist keine Garantie, wie immer in der Medizin leider. Oder sie kann darauf verzichten und sagt, also die Chemo beeinflusst ihr Risiko jetzt gar nicht. Der, der Tumor wird darauf nicht ansprechen. Darauf können wir verzichten.
0: Aber wie Sie gerade eben sagten, bei, im Frühstadium. Ja, das ja? sind also, also Patienten. Also um mal wieder den Bogen zu spannen, je früher man geht, absolut. je früher man zur Vorsorge geht, je früher, man, je früher der Tumor er, erkannt wird, desto besser ist es halt. Dann, ja, ne? völlig ja. korrekt. Werden eigentlich Patientinnen mit der Diagnose Brustkrebs auch psychologisch betreut? Ja,
1: das gehört eigentlich, es gibt ja für so Organzentren, zertifizierte Mamazentren bestimmte Vorgaben und das hat dieses Zentrum schon irgendwie vor über 20 Jahren etabliert, dass man eine psychoonkologische onkologische Begleitung hat. Das heißt, es gibt natürlich Patienten, die die Diagnose Gut auffassen und andere Patienten, die damit sehr große Probleme haben mit der Krebserkrankung umzugehen. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedlich starke Ausprägungen der Krebserkrankung, ein unterschiedlich familiäres Umfeld. Und diese Kompensationsmechanismen des, des Menschen sind auch total unterschiedlich. Und unsere Psychoonkologin, die jetzt für uns, mit uns im Team zusammenarbeitet, Frau Dr. Mautner, ist darauf spezialisiert, die Patientin in dieser Situation gut abzuholen. Und einmal zu erörtern, wie sind die sogenannten Coping-Mechanismen, also wie geht jemand mit so einer Stresssituation um, äh, schafft er das alleine oder braucht er gezielte Hilfe durch den Psychoonkologen, über diese erste Stresssituation hinwegzukommen. Und das ist eine enorme Hilfe. Das ist gut. Leider, und das muss ich jetzt hier mal sagen, weil ich hier die Öffentlichkeit nutzen kann auch, äh, gibt es entgegen der allgemeinen Meinung in der, in der Politik oder auch in der, in, bei den Zulassungsbehörden eigentlich meiner Meinung nach zu wenig Psychoonkologen für solche Fragestellungen. Der Bedarf ist sehr hoch und unsere Patienten berichten uns sehr häufig, dass wenn sie in der ersten Phase durch uns so ein bisschen Hilfe bekommen haben, dass wenn sie dann weitergehende Therapien für sich zu Hause benötigen und auch weiterführen möchten, dass sie dafür keinen psycho finden, der einen Termin frei hat. Und deswegen werbe ich sehr stark dafür, dass die psychoonkologischen onkologischen Angebote für die Kassenpatienten, nennen, nennen wir es beim Wort, also die gesetzlich versicherten Patienten, deutlich ausgebaut werden müssen. Wir machen die Erfahrung, dass wir zu wenig Angebot haben, obwohl wir hier schon die akute Situation mit unserer eigenen Psychoonkologin im Team ähm, ganz gut geregelt haben, aber natürlich sind die Patienten irgendwann zu Hause, kommen mhm. nicht mehr zur Chemo und die Fragestellung und die Verarbeitung bleibt dieselbe und das muss fortgeführt werden. häufig. Gibt es auch so eine Art Kur
0: im Anschluss an die Behandlung?
1: Ja, da fragen Sie was, da bin ich nicht so der absolute Experte, aber es gibt zwar unterschiedliche Dinge. Man muss unterscheiden zwischen der Anschlussheilbehandlung, die unmittelbar nach Abschluss der medizinischen Behandlungsschritte durchgeführt werden. Das ist im Prinzip die Behandlung, die die Patientin oder den Patienten so wiederherstellen sollen, dass er wieder in den Beruf integriert werden kann. Und dann gibt es sowas wie eine Kur, die klassische Kur, die man irgendwann später mal machen kann, wenn man eine onkologische Behandlung hinter sich hat. Das geht ja auch für andere Erkrankungen. Und da, klar, das beantragen die Patienten hier. Wir haben hier Breast Care Nurses, die übrigens auch von der Stiftung Mama Zentrum mit unterstützt werden, die äh, die Patienten bei solchen Anträgen unterstützen. Das sind immer Formulare, die man ausfüllen muss hm. und die können dann genau sagen, hier für Sie kommt das und das in Betracht, hier müssen Sie Ihr Kreuzchen machen und so weiter, damit diese Anträge vernünftig ausgefüllt
0: werden. Ja. Um jetzt noch einmal vom ganz am Anfang, falls uns jetzt noch Männer bis hierhin zugehört haben, ja. wir hatten gerade eben, ganz am Anfang unseres Gesprächs haben wir gesagt, dass auch Männer Brustkrebs bekommen können. Richtig. Ähm, ist das genauso, wenn man tastet, einen Knoten wie man tastet? Oder wie macht sich das bemerkbar dann, die Brustkrebs von Männern? Also im Prinzip
1: kann man es bei Männern sogar besser tasten, weil es ist in der Regel weniger Brustdrüse da und äh, so gesehen fällt es auf. Der Mann ist, glaube ich, aber ein bisschen anders gestrickt, vielleicht noch inerter, was äh, Vorsorge- und Abklärungsdiagnostik angeht. Aber ja, man, man kann es in der Regel tasten. Man kann genauso eine Mammographie machen wie bei der Frau. Man kann genauso eine Ultraschalluntersuchung machen. Man kann genauso eine Probiopsie entnehmen und eine histologische Abklärung machen. Und dann würde der Mann auch genauso wie die Frau operiert, behandelt, chemotherapiert werden. Es gibt natürlich bei den Antihormontherapien nur ein Medikament, das Tamoxifen, was momentan dafür zugelassen ist. Die anderen Medikamente äh, beim Mann nicht aber ansonsten ist die Behandlung, die Nachsorge, die Versorgung, die Operation genauso
0: wie bei den weiblichen Patienten. Das heißt also auch, dass die Brust des Mannes im Prinzip genauso oder fast genauso aufgebaut ist wie die der Frau? Ja, aber das ist
1: sehr individuell unterschiedlich, wie viel Brustdrüsenanteil ein Mann hat. Und das ist, glaube ich, genetisch angelegt. Im Fitnessstudio ein denken immer alles sind nur Brustmuskeln. Ja, natürlich sind sie das <lacht> ja. auch nur. Ja, klar. Nein, aber also ähm, übrigens Fitnessstudio, da sprechen sie ein interessantes Thema an. Es gibt nämlich durchaus einige, die äh, Zusatzstoffe einnehmen, Medikamente einnehmen, um Muskelaufbau zu betreiben. Und nebenbei wächst aber das Brustdrüse, die Brustdrüse durch diese Hormone, die da eingenommen werden. Und das sind dann auch nicht selten Patienten, die auch mal hier sitzen und so zur Abklärung kommen, weil sie irgendwas tasten oder auch was haben. Aber die Menge der Brustdrüse, die man hat, das ist genetisch angelegt. Und es gibt Männer, die haben ganz wenig eigene Brustdrüse, wo nichts passiert. Dann Männer, die mehr Brustdrüse haben. Und das ist dann natürlich wie in der Statistik, je mehr Brustdrüse, desto mehr Entartungsgefahr.
0: So ist das. Ja. Okay. Herr Professor Schemm, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Und viel gelernt. Vielen Dank. Danke auch Ihnen, liebe Hörer, für das Interesse. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann lassen Sie gerne eine positive Bewertung da. Darüber freuen wir uns immer. Gesundheitsthemen lesen Sie auch jede Woche in der dicken Mopo am Sonnabend. Die Mopo gibt es übrigens auch im Abo. So verpassen Sie keine Ausgabe. Informationen dazu gibt es unter www.mopo.de-abo. Bis bald, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost y